0: Freud, entre outras virtudes, possuía de ser um magnífico escritor. Os detalhes, a clareza e a elegância em sua exposição são três dos adjetivos que poderiam rotular suas obras. Meu nome é Lincoln de Almeida, docente em psicologia, e este é o Corre aqui Freud, seu podcast que dá voz à literatura da teoria psicanalítica. a lição de psicanálise senhoras e senhores com o descobrimento da sexualidade infantil e atribuindo aos componentes eróticos pulsionais os sintomas das neuroses chegamos a algumas fórmulas inesperadas sobre a natureza e tendências dessas últimas vemos que os indivíduos adoecem quando por obstáculos exteriores ou ausência de adaptação interna de falta na realidade a satisfação das necessidades sexuais. Observamos que, então, se refugiam na moléstia para com o auxílio dela encontrar uma satisfação substitutiva. Reconhecemos que os sintomas mórbidos contêm certa parcela da atividade sexual do indivíduo ou da sua vida sexual inteira. E distanciada a realidade, reconhecemos também a tendência principal e ao mesmo tempo dando capital do estado patológico. Conjecturamos que a resistência oposta pelos doentes à cura não seja simples, mas composta de vários elementos. Não somente o ego do doente se recusa a desfazer o recalque por meio do qual se esquivou das suas disposições originárias, como também pode a pulsão sexual não renunciar à satisfação vicariante enquanto houver dúvida de que a realidade lhe ofereça algo melhor. A fuga da realidade insatisfatória para aquilo que, pelos danos biológicos que produz, chamamos doença, não deixa jamais de proporcionar ao doente um prazer imediato. Ele se dá pelo caminho da regressão à primeira fase da vida sexual, aqui na época da própria não faltou satisfação. Essa regressão mostra-se sobre dois aspectos: temporal, porque a libido, na necessidade erótica volta a fixar-se aos mais remotamente estados evolutivos e formal, porque emprega os meios psíquicos originários e primitivos para a manifestação da mesma necessidade. Sobre ambos os aspectos, a regressão orienta-se para a infância, restabelecendo o estado infantil da vida sexual. Quando mais profundamente penetra-lhes a patogênese das afeições nervosas, mais claramente verão os liames entre as neuroses e outras produções da vida psíquica do homem, ainda com as suas altamente apreciadas, onde notar que nós, os homens, com as elevadas aspirações de nossa cultura e sob a pressão das íntimas repressões, achamos a realidade de tudo insatisfatória e, por isso, mantemos uma vida de fantasiosa fantasia, onde nos comprazemos em compensar as deficiências da realidade engedrando realizações de desejos nessas fantasias há muito da própria natureza constitucional da personalidade e muito dos sentimentos recalcados o homem inédito e vencedor é aquele que pelo próprio esforço consegue transformar em realidade seu castelo no ar quando esse resultado não é atingido seja por oposição do mundo exterior seja por fraqueza do indivíduo esse se desprende da realidade, recolhendo-se aonde pode gozar, isso é, ao seu mundo de fantasia, cujo conteúdo, no caso de moléstia, se transforma em sintoma. Em certas condições favoráveis, ainda lhe é possível encontrar outro caminho dessas fantasias para a realidade, em vez de aliar dela definitivamente pela regressão ao período infantil, quando a pessoa inimizada com a realidade possui dotes artísticos, psicologicamente ainda enigmáticos, pode suas fantasias transmutar-se, não em sintomas, senão em criações artísticas, subtrai-se deste modo a neurose e reata as ligações com a realidade. Quando com a revolta perpétua contra o mundo real, falta-lhe ou são insuficientes esses preciosos dons, é absolutamente inevitável que a libido, seguindo a origem da a origem da fantasia chegue ao reavivamento dos desejos infantis e com isso a neurose, representante em nossos dias do claustro onde costuma recolher-se todas as pessoas desiludidas da vida ou que se sentiam fracas demais para viver. Seja-me lícito referir nesse ponto o que de mais importante podemos conseguir pelo estudo psicanalítico dos nervosos. E vem a ser que as neuroses não têm um conteúdo psíquico que, como privilégio deles, não se possa encontrar-se nos sãos. Segundo o que expressou Jung, aqueles adoecem pelo mesmo complexo com que lutamos nós, o que temos saúde perfeita. Conforme as circunstâncias de qualidade da proporção entre as forças em choque, será o resultado da luta à saúde, a neurose ou a sublimação compensadora. Senhoras e senhores, não lhe falei até agora sobre a experiência mais importante que vem confirmar nossas suposições acerca das forças pulsionais sexuais da neurose. Todas as vezes que tratamos psicanalicamente um paciente neurótico, surge nele o estranho chamado fenômeno chamado transferência, isso é, o doente consagra ao médico uma série de sentimentos afetuosos, mesclado muitas vezes de hostilidade, não justificado em relações reais e que, pelas suas particularidades, devem prover de antigas fantasias tornadas inconscientes. Aquilo trecho da vida sentimental cuja lembrança já não pode evocar. O paciente torna-se a vivê-lo na recordação com o médico e só por esse ressurgimento na transferência é que o doente se convence da existência e do poder desse si. sentimentos sexuais inconscientes. Os sintomas, para usar uma comparação química, são as precipitados precipitados de anteriores eventos amorosos, no mais amplo sentido, que só na elevada temperatura da transferência pode dissolver-se e transformar-se em outros produtos psíquicos. O médico desempenha nessa reação conforme a excelente expressão de Ferenczi, o papel de fermento catalítico, que atrai para si temporariamente a energia afetiva, aos poucos liberada durante o processo. O estudo da transferência pode lhes ainda a chave para compreender a sugestão hipnótica de que, a princípio, nos servimos como meio técnico de esquadrilhar o inconsciente dos doentes. Naquela época, o hipnotismo revelava-se um meio terapêutico, mas constituía ao mesmo tempo um empecilho ao conhecimento científico da questão, removendo as resistências psíquicas de um certo território para mantuá-las como muralha intransponível nos confins do mesmo. Não pense, além disso, que o fenômeno da transferência, a respeito do qual infelizmente pouco posso dizer aqui, seja produzido pela influência da psicanálise, a transferência surge espontaneamente em todas as relações humanas, de igual modo nas quais o doente entretém com o médico. É ela, em geral, o verdadeiro veículo da ação terapêutica, agindo tanto mais fortemente quanto menos se pensa em sua existência. A psicanálise, portanto, não cria apenas não cria apenas a desvenda à consciência e dela se aposta a fim de encaminhá-la ao termo desejado. Não posso certamente deixar o assunto da transferência sem frisar que este fenômeno é decisivo, não para o convencimento do doente, mas para também do médico. Sei que todos os meus adeptos só pela experiência própria sabem sobre a transferência se convenceram da exatidão da minha afirmação referente à patogênese da neurose. Posso perfeitamente compreender que ninguém alcança um modo de julgar tão seguro, enquanto não se faça psicanalista e não observe dessa maneira a ação da transferência. Senhoras e senhores, do ponto de vista intelectual, devemos levar em conta, julgo eu, que existe especialmente dois obstáculos dignos de nota contra a aceitação das ideias psicanalíticas primeiramente a falta de hábito de contar com o rigoroso determinismo da vida psíquica, o qual não conhece exceções, e, em segundo lugar, o desconhecimento da singularidade pelas quais os processos mentais inconscientes se diferenciam dos conscientes que não nos são familiares. Uma das formas de oposição mais espalhada contra o emprego da psicanálise, tanto em doentes como em sãos, se liga ao último desses dois fatores. Teme-se que ela faça mal, tem-se tem medo de chamar à consciência do doente os impulsos sexuais recalcados, como lhe oferecem então o perigo de aniquilar as mais altas aspirações morais e o privassem das conquistas da civilização. Nota-se que o doente apresenta feridas na própria vida psíquica, mas receia tocar nelas para não aumentar os sofrimentos. Podemos aceitar essa analogia. Não devemos, com efeito, tocar em pontos doentes, como estamos certos de que com isso só provocamos dor e nada mais. Todos sabem, porém, que o cirurgião não deixa de examinar, palpando o foco da moléstia, quando tem em vista realizar uma operação que há de proporcionar cura completa. Ninguém pensa já em discriminá-lo pelos inevitáveis incômodos do exame, nem pelos fenômenos pós-operatórios, desde que a operação tenha sido bom êxito e que, mediante a agravação passageira do mal, o doente alcance a definitiva supressão do estado mórbido. Em relação a psicanálise, as condições são semelhantes. Pode ela reivindicar os mesmos direitos que a cirurgia. A exasperação dos incômodos que impõe ao doente durante o tratamento é uma vez observada a boa técnica, incomparavelmente menor que a infligida pelo cirurgião, e em geral nem deve ser tomada em consideração diante da gravidade da moléstia principal. A destruição do caráter civilizado pelos funcionais libertados do recalque é um desfecho temido, mas absolutamente impossível. É que esse temor não leva em conta que o que a nossa experiência nos ensinou com toda segurança, o poder psíquico e somático de um desejo, desde que se baldou o respectivo recalque se manifesta com muito mais força quando inconsciente do que quando consciente indo para a consciência só pode enfraquecer o desejo inconsciente escapa qualquer influência independente das tendências contrárias ao passo que o consciente é atalhado por tudo quanto igualmente consciente lhe opuser é. o tratamento psicanalítico Coloca-se assim como o melhor substituto do recalque fracassado, justamente em prol das aspirações mais altas e valiosas da civilização. O que acontece geralmente com os desejos inconscientes libertados pela psicanálise é quais os meios por cujo intermédio pretendemos torná-los inofensivos à vida do indivíduo? Desse meios há vários. O resultado mais frequente é que os mesmos desejos... Já durante o tratamento, são anulados pela ação psíquica bem conduzida dos melhores sentimentos contrários. O recalque é substituído pelo julgamento da condenação efetuado com recursos superiores. Isso é possível porque, quando sempre, quase sempre, temos de remover tão somente consequências de estados evolutivos anteriores do ego. Como o indivíduo na época se achava ainda incompletamente organizado, não pode senão recalcar a pulsão inutilizável, mas na força e madureza de hoje, pode talvez dominar perfeitamente aquilo que lhe é hostil. Outros desfechos do tratamento psicanalítico é que os impulsos inconscientes, ora descobertos, passam a ter a utilização conveniente que devem ter encontrado antes, se a evolução não tivesse sido perturbada. A estipação radical dos desejos infantis não é absolutamente o fim ideal. Por causa das repreensões, o neurótico perdeu muitas fontes de energia psíquica que lhe teriam sido de grande valor na formação do caráter e na luta pela vida. Conhecemos uma solução muito mais conveniente, a chamada sublimação, pela qual a energia dos desejos infantis não se anula, mas ao contrário, permanece utilizável substituindo-se o alvo de algumas tendências por outros mais elevados, que quiçá não mais da ordem sexual. Exatamente os componentes da pulsão sexual se caracterizam por essa faculdade de sublimação, de permutar o fim sexual por outro mais distante e de maior valor social, ao reforço de energia para nossas funções mentais, por essa maneira obtido, devemos provavelmente, as maiores conquistas da civilização, o recalque prematuro exclui a sublimação da pulsão recalcada, desfeito aquele está novamente livre o caminho para a sublimação. Não devemos deixar de contemplar também o terceiro dos possíveis desenlaces do tratamento psicanalítico, certa parte dos desejos libidinais recalcado faz jus à satisfação direta e deve alcançá-lo na vida. As exigências da sociedade tornam-se o viver dificílimo para a maioria das criaturas humanas, forçando-as com isso a se afastarem da realidade e dando origem às neuroses, sem que o excesso de coerção sexual traga maiores benefícios à coletividade. Não devemos esnobecer se nos tanto a ponto de perder completamente de vista nossa natureza animal nem esquecer tampouco que a felicidade individual não deve ser negada pela civilização a plasticidade dos componentes sexuais manifesta-se na capacidade de sublimar-se pode ser ainda uma grande tentação a conquistarmos maiores frutos para a sociedade por intermédio da sublimação contínua e cada vez mais intensa mas assim como não contatamos transformar em trabalho senão parte do calor empregado em nossas máquinas, de igual modo não devemos esforçar-nos em desviar a totalidade da energia da pulsão sexual e da sua finalidade própria. Nem o conseguiríamos e se o cerceamento da sexualidade for exagerado, trará consigo todos os danos de uma exploração abusiva. Não sei se da parte dos senhores considerarão como presunção minha a admoestação com que concluo. Atrevo-me apenas a representar indiretamente a convicção que tenho narrando-lhes uma anedota já antiga cuja moralidade os senhores mesmo apreciarão. A literatura alemã conhece um vilarejo chamado Schilder de cujos habitantes que contam todas as espertezas possíveis. Dizem que possuem eles um cavado cavalo com cuja força e trabalho estavam satisfeitíssimos. Uma só coisa lamentavam, consumia aveia demais e essa era cara. Resolveram tirá-lo pouco a pouco desse mal costume, diminuindo a ração de alguns grãos diariamente até acostumá-lo à abstinência completa. Durante certo tempo tudo ocorreu magnificamente. O cavalo já estava comendo apenas um grãozinho e no dia seguinte devia finalmente trabalhar sem alimento algum. No outro dia amanheceu morto, o perfido animal, e os cidadãos de Shilda não sabiam explicar porquê. Nós não inclinaremos a crer que o cavalo morreu de fome e que, sem certa ração de aveia, não podemos esperar em geral trabalho de animal algum. Pelo convite, pela atenção, que me honraram os meus agradecimentos. Fim da quinta lição de psicanálise.